0: Hallo und herzlich willkommen bei Agile Around the World. Wir haben heute einen ganz besonders interessanten Gast, den Mario Brückner. Mario ist äh, Transformation Coach, Keynote Speaker und hat auch ein Buch geschrieben oder ich glaube sogar mehrere. Aber äh, heute soll es gehen um das Buch Living Transformation. Und zwar geht es da um den Weg quasi zum Ziel zu kommen bei der Transformation und gar nicht so sehr um das Ergebnis als solches. Ich hoffe, das ist soweit richtig. Ja, perfekt, Lennart.
1: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, dass ich auch hier sein darf und äh, danke euch beiden für die Einladung.
2: Hallo, Mario.
0: Christine ist auch wieder mit dabei. Das habe ich ein bisschen vergessen beim Intro. Aber gut, dann lass uns mal loslegen. Schön, dass du da bist, Mario. Möchtest du ein bisschen was mal über das Buch Living Transformation erzählen? Kann ich. <lacht> ich glaube, deswegen hattet ihr mich ja eingeladen. Nein, kann ich gerne machen. Also das... Ähm
1: Buch ist entstanden im Endeffekt aus der Praxis heraus. war gar nicht meine Idee, sondern ähm, ich glaube, der dritte Kunde, der diesen Ansatz in der Praxis tatsächlich anwendet, hat dann mal geschrieben, gesagt, schreibt doch mal ein bisschen mehr darüber für unser Confluence, für unsere Wissensdatenbank. Und dann war man so im Fluss drin und dann ist da irgendwie dieses Buch rausgekommen. Und dann habe ich mich mit ein paar Designern noch zusammengesetzt, die das Thema Agilität auch kennen. Ja, und dann ist dann das rausgeworden, was da jetzt in Deutsch und Englisch äh, zur Verfügung steht. Und ich muss auch sagen, die erste Auflage Deutsch hatte sich innerhalb von zweieinhalb Monaten mal die weg. Äh, das waren, ich glaube, dass mich nicht lügen, tausend oder zweitausend Exemplare. Ich müsste nochmal nachgucken. Ähm, aber das war ähm, doch erfolgreicher, ähm, als wir gedacht haben und auch als die, die ersten Bücher so. Ich glaube, das trifft momentan. Äh, Transformation oder erfolgreiche Transformation trifft halt, glaube ich, den Nerv der Zeit. Ja.
0: ja, man hört ja immer wieder, dass äh, Transformationen gerne schief gehen und äh, ein richtiges Rezept dafür gibt es ja auch nicht, weil das Ganze ja auch, haben wir gerade im Vorgespräch auch schon besprochen, ja schon per se in der Sache komplex ist und deswegen kann man da jetzt gar nicht so einen einfachen Plan schreiben, wie das funktioniert. Safe bietet da ja einen Ansatz mit dieser äh, Implementation Roadmap, die dann aber halt auch wieder ja einen starren, einen starren Plan quasi darstellt und du verfolgst mit dem Buch ja einen ganz anderen Ansatz.
1: Genau, wie du schon sagtest, ich glaube, dass man bestimmte Dinge einfach nicht nach drei Jahren ausplanen kann, ja, zum einen, weil es macht keinen Sinn, weil ich weiß nicht, wie die Welt sich ändert in drei Jahren, ja, und welche Herausforderungen ich dann habe und wenn ich das ausgeplant habe, renne ich den Problemen von gestern hinterher, das ist das eine und das zweite ist, ich meine, Transformation hat ja auch immer was mit Personen zu tun, mit Menschen zu tun ne? und das ist halt auch nicht unbedingt kalkulierbar. Wir wissen zwar mit der Change-Curve, wie sich, wie sich Leute verhalten, grundsätzlich. Aber wie es dann präzise ist, wissen wir gar nicht. Ne? Und, und deswegen glaube ich, muss man eine Transformation, wenn man sie wirklich erfolgreich machen möchte, äh, etwas anders angehen. Ne? Und wir merken auf Arbeitslevel sehr stark, dass Transformationen eben äh, nicht erfolgreich sind in der Definition, nicht erfolgreich. Es hat nicht sich geändert. Ne? Also für meinen Arbeitsalltag nichts geändert. Der Langmuir-Test hat sich was geändert? Nö. Auf dem Papier oder in der Presse sind sie meistens erfolgreich. Weil äh, wenn man so eine Transformation anstößt, ist das ja oft so, dass es Top-Level ist, ja, der Sponsor, der CFO, der CEO oder wer auch immer. Und dann ist, der, ist die Größe und die Wichtigkeit dieser Transformation einfach zu wichtig, dass sie scheitern kann. Also wenn man Erfolg haben möchte im Unternehmen, ist ein guter Tipp. Geht entweder in große Projekte, die zweistelligen Millionenbetrag sind oder in Transformationen, weil die werden auf dem Papier zumindest nie nicht erfolgreich sein.
0: Interessant, aber auch nicht Sinn der Sache.
1: <lacht> nee, deswegen. Also, wenn man, wenn man wirklich die Mitarbeiter im Fokus hat und einen echten Wandel, ja, dann sollte man sich, glaube ich, andere Vorgehensweise mal anschauen. Da gibt es Konzepte, auch schon vor der Living Transformation, die sehr interessant sind, beispielsweise vom Daniel Metzig. Der, der Open Space Agility oder was der, der Nils dann aus, aus der Open Space Agility gemacht hat, der Nils Fehling äh, mit der Open Space Better Das sind äh, Konzepte, die sicher interessant sind, sehr radikal, radikal sicher auch, äh, aber auch interessante Transformationsprojekte. Und die Living Transformation ist im Endeffekt eine, ein Weiterdenken eines Transformationsansatzes aus einer lean, agilen Sicht heraus, auch für Mittelständler, auch für größere Unternehmen, die die Struktur und Transparenz möchten. Und äh, ich glaube, das ist, äh, das kommt recht gut an. Es ist klar verständlich und es hat sich mittlerweile jetzt sechste Mal auch in der Praxis bewiesen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da kein jugendforscht macht, ne? sondern, sondern im Endeffekt etwas nimmt, was in unterschiedlichen Industrien schon mal erfolgreich war.
2: Ganz kurze Frage: Also man redet ja von Transformation ne? und gebrauchtes Wort, als wäre es total selbstverständlich. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer agilen Transformation, einer digitalen Transformation und einer Living Transformation?
1: Guter, gute Frage. Ähm, also Transformation erstmal an sich vom Wort her, ne, ist, ist glaube ich der Wandel. Ne? Also etwas von A nach B oder C, wobei ich B und C nicht definieren kann unbedingt. Ne? Also ein konkretes Zielbild. Ich kann mich orientieren, ich kann bestimmte Objectives mitgeben, aber es ist der Wandel. Im Vergleich zu der Transformation, wenn man jetzt digitale oder agile Transformation, ich glaube, das ist eine Frage des Schwerpunktes, wo der Wandel liegt. Ne? Das, was gemacht wird, sind wahrscheinlich sehr starke Überschneidungen da. Also wenn ein, ein Unternehmen sagt, ich will eine digitale Transformation haben, dann werden wahrscheinlich sowas wie Automatisierung von Prozessen, neue Geschäftsmodelle im Digitalbereich, eine eine Verbesserung durch Prozesse durch Nutzung von Technologie, mehr Insights Generierung durch, durch ähm, Datenanalyse oder neue Deutsch Artificial Intelligence. Mittlerweile haben wir den Bass, den Bass-Knopf schon könnten wir drücken. Das ist also glaube ich in der digitalen Transformation eher thematisch ähm, mal Auch dort sind äh, die Einführung von agilen und äh, linearen Arbeitsweisen äh, in einer digitalen Transformation absolut nützlich oder ich würde fast sagen eine Grundvoraussetzung, weil äh, ich digitale Transformation gar nicht machen kann. Äh, ich kann nicht in komplexen Sachverhalten klassische Wasserfall- oder V-Modelle nehmen und deswegen schwingt da auch immer ein bisschen Agilität mit und äh, lineare Arbeitsweise mit. Eine agile Transformation, um jetzt ein bisschen sich anzunähern, der Living Transformation, ähm, hat halt diesen Schwerpunkt, dass ich mein Unternehmen agiler machen möchte. Ja? Was, was, was heißt agil? Heißt flexibler, ja? heißt äh, schneller auch zu werden und ähm, es heißt nicht, wir machen jetzt alle Projekte nur agil. Ich habe damals mal ähm, vor ein paar Jahren die vier Dimensionen der Agilität definiert, damit man einfach mal ein Verständnis dafür hat, wie weitreichend dieses agile Thema eigentlich sein kann. Das eine ist Agilität in Strategie- und Portfolioarbeit. Also auch eine Strategieformulierung, eine Strategieoptimierung, Update kann man agil gestalten. Was immer das auch heißt, kann man übrigens auch im Buch nachlesen, in einem Kapitel Living Strate Strategy ist das Kapitel. Auch das ist aus der Praxis entstanden. Wir haben das beim großen Energiekonzern äh, ausprobiert und entwickelt. Äh, der Kollege Tim Spitzer und ich zusammen. Und ähm, das ist die eine Dimension, ne? Portfolio- und Strategiearbeit. Die zweite Dimension ist Führungsunternehmenskultur. Ja, Eigentlich ist es ein bisschen schwierig, muss man ein bisschen kurz definieren. Kultur ist ja nichts, was ich äh, kreieren kann, sondern das ist ein Ergebnis von was. Ne? Also in meiner Definition der Kultur ist es durch Verhaltensänderung, also ich tue Dinge anders, das regelmäßig, geschieht ein Umdenken und die Kombination von beiden führt dann zum Kulturänderung. Das Also die, diese, diese äh, Unternehmenskultur und Führungskultur, in dieser Thematik fallen dann solche Dinge rein, wie Management 3.0, wie Wertedefinitionen, ähm, wie will ich führen, wie gehe ich miteinander um, wie delegiere ich richtig, ne? Accountability und Responsibility und nicht nur macht das jetzt, aber entscheidend tut ein anderer. Das ist so die zweite Dimension. Die dritte Dimension ist dann tatsächlich die, die originär immer als erstes genannt wird, nämlich die agile äh, Lieferung von Produkten und Service- und Dienstleistungen. Dann reden wir über Produkt, äh, Projektmethoden oder Frameworks wie, wie, wie Scrum, ja? aber auch über, äh, wenn ich den Entstehungsprozess eines Projektes von Ideengenerierung, Bewertung, Umsetzung nehme, auch über Design Thinking, Design Sprints, Value Proposition Workshops, solche Themen, ja. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr weitreichendes Feld. Und, und das, die vierte Dimension ähm, ist dann Prozesse und Organisationen. Ne? Also das heißt, selbst wenn ich agil produziere, Produkte und Services herstelle, ja, habe ich immer noch eine Aufbauorganisation. Und diese Aufbauorganisationen sind oft... So, dass sie halt noch so genauso sind wie vor 150 Jahren, schön stringent, <lacht> schon wie so dieses polnische Militär. Und was führt das dazu? Und das führt uns dann zu dem Begriff der Transformation. Ich muss ständig irgendwas umändern, weil sich die Umgebung ändert. Das heißt, wäre es nicht cleverer, auch eine Organisation agil zu gestalten, sodass sie sich im Endeffekt leichter anpassen lässt oder im besten Fall sogar sich selbst anpasst. Ja, und deswegen, wenn ich über Agilität spreche, spreche ich halt über diese vier Dimensionen ja, und ähm, die sind dann Thema in der agilen Transformation und die Living Transformation ist im Endeffekt eine Ausgestaltung, eine, 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 ein Framework, wie man eine agile Transformation erfolgreich machen kann. So war eine etwas längere Antwort, aber das wäre so die Herleitung von <lacht> digitaler Transformation, agiler Transformation und der Living Transformation.
2: Mega gut, vielen, vielen Dank. Ja, ich glaube, das wird, wird ähm, jetzt sehr deutlich. Auf jeden Fall, ja. danke schön.
0: Gerne. Ich würde auch gerne nochmal ein bisschen bei den Dimensionen einhaken. Dimensionen, das Wort impliziert jetzt zumindest für mich, dass es vier Dinge sind, die halt gleichzeitig existieren und in, innerhalb dieser vier Dimensionen bewegt man sich halt. So wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist zumindest bei mir im Kopf so ein bisschen das Bild entstanden, dass die zum Stück ein Stück weit aufeinander aufbauen. Natürlich auch nicht ganz linear, aber das ist so ein, ein gewisses Phasenmodell, wenn man das so, oder okay, da das zuckst du schon, aber eine, eine, eine gewisse ähm, Reife, aufeinander aufbauende Reife gerade vielleicht sowas in der Art sind. Gehe ich da in eine voll, vollkommen falsche Richtung, oder wie siehst du das?
1: Ich, ich muss es vielleicht anders erklären, damit es nicht so ankommt, so würde ich es mal ausdrücken. Also es sind, es sind Denkstrukturen, ja, dass ich halt... Die Hauptmessage dahinter soll sein, Agilität ist halt nicht nur eine Projektmethode, Framework oder dergleichen. Ne? Bauen die aufeinander auf, können sie. Also Reifegrad, würde ich es nicht sagen. Es sind halt einfach Denk- oder Betätigungsstrukturen, wo ich was ändern kann. Die Message dahinter ist, ist liebe Entscheider, lieber Vorstand, lege Führungskraft, dein Unternehmen wird nicht agil, wenn du nur an einer Sache rumschraubst. Wenn du da unten in der Einheit München vor Ort ein Projekt hast, und das machen jetzt ein bisschen Agilität, wird sich nichts ändern. Gar nichts. Oder nur zum Schlechten, weil die Leute, die einmal agil gemacht haben, merken auf einmal durch Selbstbestimmung und dergleichen, das ist ziemlich cool, es ja, macht Spaß, und die merken dann, okay, es ändert sich aber sonst nichts, dann werden die wahrscheinlich auch nicht lange dann äh, bei dem Unternehmen bleiben, wenn die merken, es geht nicht weiter voran. Und die Dimension der Agilität, die ich eben genannt habe, sollen dazu anregen zu sagen, hey, lass uns doch mal an mehreren Ebenen was machen. Lass uns mit den Führungskräften zum Beispiel anfangen, mal anders zu führen oder den Begriff Führung anders zu definieren. Ne? Was heißt denn so ein Server Leader? Was heißt das konkret? Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Das heißt, welche Alltagsaufgaben würdet ihr anders kreieren. Und das ist halt wichtig, nicht, dass jetzt ein Coach wie ich reinkomme und ein Executive Coach und sagt, er ja, macht so und so, sondern das muss erarbeitet werden. Und parallel dazu macht es vielleicht Sinn, die ersten Projekte mal oder die ersten Designideen mal agil zu entwickeln. Ja? Also an mehreren Sachen Änderungen zu machen. Oft ist es so, ich wurde mal gefragt vom Vorstand, ja, womit fängt man denn an? ich sage am besten mehrere Sachen, ja, hat er gesagt, ja, eigentlich müssten wir doch mit der Strategie anfangen, oder? Ich sage, ist, kann man sich argumentieren, ja. Das würde aber heißen, eure Arbeit der Strategie ist ja aktuell Vorstandsarbeit. Und übrigens, by the way, es bleibt auch Vorstandsentscheidung. Ne? Das, das ändert sich nicht nur die Arbeit, wie es gestaltet wird und wie entwickelt wird, ändert sich halt. Das heißt, das müssten wir konsequent umstellen. Das heißt, wir fangen bei einem Wandel bei euch an. Ruhe im Raum. <lacht> um, kurze Ru kurze Ru Aber dass sie da nicht
0: selbst drauf kommen.
1: Ne? Ja, das ist dieses, dieser Schnellschuss, der ja richtig ist. Ne? Also intuitiv, ich als Mensch sage, ey, das ist ja logisch, lass uns das so und so machen. Und dann auf einmal merke ich erst diese Konsequenz, oh, da fange ich dann Wandel, bei. Und wie ist das bei Wandel? Beim Wandel mag ich am liebsten irgendwo Wandel. Schon mal, gerade wenn ich was nicht ganz verstehe, weil es ist neu, möchte ich erstmal beobachten. Lennart, mach du doch mal ein bisschen agil, ich gucke mir das mal an. Und dann, wenn ich das einigermaßen verstanden habe, dann komme ich um die Ecke. So, das ist eine ganz natürliche Sache. Und dementsprechend war dann gerade bei der Strategiearbeit ganz schnell wieder zurückgerudert, weil wenn man sich anschaut, wie ist klassische Strategiearbeit, ne, ihr kennt es vielleicht, ja, der Vorstand schließt sich ein. Ja, wahrscheinlich irgendwo im Harz oder in, in, in Eifel, ja, für zwei, drei Tage. Ne? Vielleicht kommen da noch irgendwelche genialen äh, Experten, in Anführungszeichen, von der Strategieberatung rein und erzählen nochmal die Welt mit, mit äh, Five Forces Modell von Porter und die Trends, Megatrends und so. Und dann kommt irgendwann Rauch raus, ne? wie bei der Papstwahl. Ne? Grau oder weiß, weiß, okay, wir haben eine Strategie und dann, tada, da ist sie. Ne? Und, und, und ähm, wenn ich es agil mache, könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, mache ich das nicht wirklich so ne? und, ähm, und involviere das ein, und, und die Mitarbeiter ganz anders. Äh, immer noch kosteneffizient, ja, aber trotzdem, äh, ich, ich habe eine, also eine Zusammenarbeit daran. Und ähm, das ist schon ein Paradigmenwechsel und dementsprechend äh, ist das eine Sache, genauso wie Org-Strukturänderung, die vierte Dimension von, von Agilität, da wagt man sich meistens erst nach einer Zeit ran. Ne? Würde es Sinn machen? Org-Strukturänderung, Änderung von Prozessen und Organisationen ist einer der stärksten Hebel. Ja? Weil Menschen einfach auf diese Systemänderung am, am heftigsten reagieren, macht eigentlich Sinn, zuerst zu machen. Ja? Aber es ist nun mal natürlich, dass man erst mal klein anfängt, ein bisschen sich damit beschäftigt, schnuppert so ein bisschen, ja, okay, scheint interessant zu sein, beißt nicht so Und dann wage ich mich dann langsam vor. Ja.
2: Ja, lass mal die anderen machen und gucken, was passiert, so nach dem Motto. Ne?
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn du in der Situation wärst, wür würdest du sagen, ey, ich habe nicht ganz verstanden, wie das ist. ist ziemlich radikal. Ich weiß, aber meine Firma ist schon mal anders als Google, als Netflix. ja Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Hm, all in. Gib mir die Box der Pandora. Ich kann es nachvollziehen. Und, und wir arbeiten immer mit Menschen. Und ich bin da Pragmatiker. Mir ist nur wichtig, wenn wir es machen, dann das, was wir machen, machen wir halt seriös. Also machen seriöses Testen. Machen es einen Zeitraum, wo es auch wirken kann. Machen uns vorher Gedanken, woran messen wir denn nachher, dass wir erfolgreich waren? Nicht nachher. Ne? Nicht nachher, oh, was scheiße. Warum eigentlich? Ja, hm, dann und, und dann und ähm, dann. Also, dass klar vorher ist, was sind Erfolgsfaktoren, woran man das beurteilen kann. Und, und ich fange dann gerne mit dem an, wo die Entscheider Interesse dran haben. Ja,
0: also das ist, glaube ich, echt. im Vorgehen auf jeden Fall auch empirisch, was ja dann auch eigentlich ein Kern, also insbesondere von Scrum, da ist es ja wirklich mit reingeschrieben, aber eigentlich grundsätzlich im weitesten Sinne Bestandteil von agilem Mindset, agiler Vorgehensweise einfach ist, weil wir müssen halt gucken, ist das Ganze erfolgreich, also wir, machen, wir arbeiten ja die ganze Zeit mit Hypo Hypothesen, ich denke natürlich jetzt gerade an agile Produktentwicklung, aber da arbeiten wir auch mit Hypothesen, die Hypothese ist, dass irgendwas gut am Markt ankommt und äh, das Einzige ist wirklich zu messen, das ist auszuprobieren und dann natürlich, Vorher bestimmt Kennzeichen müssen, ja.
1: Genau, nur wenn ihr es ausprobiert, da, da wiederhole ich mich kurz, muss du es mal richtig ausprobieren. Ich habe also einige Kunden gehabt, ähm, die habe ich getroffen auf, auf Veranstaltungen, wo ich als Speaker war, also zukünftige Kunden, damals potenzielle. Und die haben dann irgendwie gesagt, ja, also äh, Herr Brückner, äh, ja, also wir haben ja schon Squam gemacht. ne Und das war, das ist nichts, das klappt bei uns nicht. Ich sage, oh, ist das interessant, ne? und Wenn sie schon Scrum gemacht haben, frage ich, warum haben sie Scrum gemacht? Ja, habe ich schon mal gehört und so, und ausprobieren, ja, genau richtig. So, und dann geht man ein bisschen tiefer rein, was haben sie denn dann gemacht? Und dann stellt sich fest, naja, die haben alles gemacht, aber es war kein Scrum. Ich finde da, aus dem Lean heraus, gibt da so ein, so ein äh, Sprichwort oder so ein Satz, Schuhari also erstmal eine Sache lernen. Danach kann man diese Sache, sollte man die meistern, also es wirklich verstehen und dann erst anpassen. Ich meine, ein Tischler, ne, wenn ein Tischler, ein neuer Auszubildender reinkommt, ne, den lasse ich ja auch nicht sofort an die Hauptschneidermaschinen, damit er da jugendforscht irgendwas umstellen kann. Der soll erstmal verstehen, wie bedient man die, dann wissen, wie das Ganze funktioniert und dann kann er sie von mir aus noch verbessern oder verschlimmbessern. Ne. Aber das setzt erstmal voraus, dass ich sie verstanden habe und auch äh, anwenden kann. Und dann kann ich immer noch sagen, es ist anders. Beispielsweise, du hast eben SAFE angesprochen, Scaled Agile Framework, ja, ein, ein Framework äh, zur Skalierung von, von Teams. Äh, kurze Anmerkung, Skalierung ist immer zu vermeiden. Ne? Also wir skalieren nur im Notfall. Und da gibt es mehrere, Less, Nexus und dergleichen. Und beim SAFE zum Beispiel sehen wir jetzt gerade bei, bei großen Konzernen, dass das auch angepasst werden muss. Nur der Weg ist halt wichtig. Nicht, ich fange mit Safe an und das Erste, was ich sage, oh, ich brauche meine vision davon, lass uns gleich mal anpassen. Das geht schief. Sondern ich versuche es erst zu verstehen, anzuwenden. Und wenn ich dann merke, beispielsweise zur Herstellung von Automotive, also von, von, äh, von Wagen oder dergleichen, im Mobilsektor, brauche ich vielleicht nochmal andere Ergänzungen. Oder ich muss mir anders über die Continuous Integration Gedanken machen muss mir über Compliance, über, über Abnahmen der Authorities wie TÜV Gedanken machen. Das ist okay, aber ich, den Kern habe ich erstmal verstanden, gemeistert und dann kann ich es anpassen. Und in der operativen Hektik des Alltags vergessen das sehr viele und sagen dann, im Schluss lernen meines Erachtens aus der Empirik heraus falsch, indem sie sagen, jo, Scrum, haben wir schon gemacht, klappt nicht. Ne? Und, und da hilft auch sicher, und das ist keine Verkaufsstrategie, sondern da hilft auch sicher, wenn, wenn man mal wenigstens einen Zeitraum jemanden reinholt, der mit einem gemeinsam was macht. Also wichtig ist nicht lange damit zu, zu theoretisch beschäftigen, sondern loslegen. Ja? Und, und wie, wenn man äh, eine Fremdsprache äh, übt oder lernt, ne? dann äh, lernt man auch am meisten vor Ort, wenn man es ausprobiert. Und halt ist ein Lehrer oder eine Lehrerin gar nicht so schlecht. Hier im Umfeld ist es halt kein Lehrer oder ein Lehrer, sondern eher ein Coach, weil wir versuchen selber die Lernerfolge zu generieren und die Lösungen, aber das kann oft helfen und dann richtig lernen und dann auch die richtigen Schlüsse ziehen. Das ist, glaube ich, im Agilen recht recht wichtig. Sonst führt es auf die falsche Bahn und das wäre schade, weil dann sind andere wesentlich schneller, stellen wesentlich schneller ihre Organisationsstrukturen um zur, Agiler, zur agilen Umsetzung und das ist dann ist es vielleicht auch zu spät manchmal.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, skalieren wirklich nur im Notfall. Jetzt haben aber solche großen Konzerne, wie jetzt VW beispielsweise, haben ja gar nicht die Möglichkeiten, irgendwie mit, mit Scrum zu arbeiten. Also müssen sie ja logischerweise Richtung Safe gehen. Oder gibt es da aus deiner Sicht auch andere Möglichkeiten?
1: Ich nenne mal ähm, ein anderes Beispiel. Ich will jetzt nicht über den Konzern unbedingt reden. Wir ähm, <lacht> so können auch ein anderes <lacht> Genau. Also lass uns das Beispiel mal nehmen. Warum können die nicht nach Scrum arbeiten? Ich habe äh, Tesla als Kunde gehabt. Tesla macht es so, die teilen den Wagen und die arbeiten ja auch mit Wagen und, und schneiden ihn in Module. Also das heißt, Modul ist für die eine Einheit, die möglichst wenig Abhängigkeiten zu anderen hat, ne, wo die Interface ist relativ.
0: Und für sich funktional ist und einen Mehrwert bringt, so wie wir ja eigentlich genau. in der Softwareentwicklung im agilen Kontext Absolut. zumindest Anforderungen genau schneiden so. wir, und, ja. und
1: dann haben die sozusagen in, in diesen Bereichen kleinere Teams und brechen das so weit runter. Ne? Das ist übrigens ähnlich, wie wir in, in anderen Umfeldern auch ähm, diese Team-of-Teams aufbauen sollten. Beispielsweise mit, mit, mit safe macht man das genauso. Man guckt sich an, man, man macht einen Hauptprozess von Kunden bis hin zum Kunden, Anfang, Ende und guckt in dieser Operational Value Stream, nennt man das. Wo sind Module? Und da versuche ich dann halt meine Teams zu schneiden. Das muss ich nur konsequent machen und nicht nur einmal, sondern das muss ich halt auch laufend anpassen, wenn sich irgendwas anderes anpasst. Und das machen wir nicht so konsequent. Ich sehe häufig, dass halt wir die Abteilungen, die eh da sind, nehmen, daraus dann Teams of Teams machen und dann geht's los, dann sind wir agil. Und dann ist, ist, ist die agile Transformation einfach nur eine Übersetzung. Ne? Hauptabteilung heißt jetzt Art, Agile Release Train und so weiter. Und das kann halt nicht funktionieren. Ne? Das heißt, wenn ich Skalierung, erstmal muss ich versuchen, Skalierung zu vermeiden, wo es geht, ne? und dann, wo ich sie habe, sinnvoll Teams neu zusammenzustellen. Und da hilft es dann halt auch oft, dass man äh, solche Designprinzipien für zukünftige Organisationen, wie zum Beispiel Aufteilung nach disziplinärer Führung und nach, nach Produktführung und dergleichen auseinanderzieht, um halt äh, Verantwortlichkeitsüberschneidungen zu vermeiden. Ne? Weil ich habe es eben schon mal gesagt, das System, äh, Menschen reagieren nur auf das System, in dem sie arbeiten, in dem sie leben. Die Menschen sind nie die Falschen. Die Menschen sind immer richtig. Wir haben nur die falschen Systeme. Das heißt, wir müssen uns, und als das ich definiere mich als Systemshaper, als Systemänderer, ne, als die, Systemdesigner, ne, muss man sich vorher Gedanken machen und halt auch wieder reflektieren, welches System schaffe ich da? Und wenn ich ein, ein System schaffe, wo im Endeffekt nur die Leute in einer Abteilung was liefern und mehrere dieser Abteilungen oder Neudeutsch-Silos ja, liefern im Endeffekt ein Produkt, dann kann das nicht funktionieren, weil jede Abteilung im Endeffekt für sich optimiert. Wir sprechen da von lokalen Optimas, Und das funktioniert nicht. Und die Lösung ist, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich da herstellen und wie kann ich ein System aufbauen. Und da kann so ein skaliertes Framework eine Orientierung sein. Es wird aber nicht die Lösung sein.
0: Ne? Genau, ich denke, was da ganz wichtig ist, wenn ich da kurz einmal einhaken darf, Du hast ja auch gesagt, hast, wir dürfen nicht einfach nur übersetzen. Also wenn ich jetzt hingehe, okay, ich habe eine gewisse Struktur, ich mache da nicht viel Änderungen dran und übersetze nur, dann heißt eben halt meine Abteilung jetzt plötzlich äh, Agile Release Train und so weiter, dann, dann habe ich es nur umgelabelt habe im Endeffekt ja nichts geändert. Und ganz wesentlich das, worauf du ja auch schon die ganze Zeit hinausarbeitest, ist ja wirklich diese Optimierung entlang der Value Streams und zu gucken, wer arbeitet eigentlich wirklich zusammen? Also was hängt wirklich zusammen? Was sind die Zus äh, Zusammenhänge, die wir da wirklich haben? Und welche vor allem können wir eben halt reduzieren? Und daran, wenn ich dann Natürlich werde ich es nicht schaffen, irgendwie, äh, wo wir gerade beim Thema Autokonzerne waren, mit einem Team von der Größe eines üblichen Scrum-Teams, irgendwie komplett alle Autos zu entwickeln in dem Konzern. Das wird nicht funktionieren mit all dem, was eben in so einem Auto drin steckt. Aber dass ich die Abhängigkeiten reduziere, da fand ich den Ansatz jetzt auch von, äh, den du gerade geschildert hast, von Tesla super interessant, zu sagen, ich gehe auch beim Auto hin und äh, gruppiere mir das in einzelne funktionelle Gruppen, die für sich einen Mehrwert stiften, die ich eins zu eins woanders einsetzen könnte. Andere äh, Abhängigkeiten jetzt außen vor gelassen, wahrscheinlich, äh, Ne, so, ein, so ein Tesla Elektromotor kannst du jetzt nicht in jeden Brennerauto reinpacken gar keine Frage so aber vom Prinzip her zumindest und dann habe ich halt eine gewisse Notwendigkeit zur Skalierung die noch da ist mit reduzierten Abhängigkeiten und dann kann ich anfangen mich äh, mir über diese Skalierungsstruktur Gedanken zu machen und dann kann ich mich natürlich auch langhangeln an Frameworks wie Safe oder halt auch Less Nexus und so weiter wie was die vorschlagen für eine Struktur wie ich eben halt diese Skalierung die sich nicht vermeiden lässt handeln kann
1: genau und und ähm ich glaube, dass die Automotors, auch die Deutschen, auf dem richtigen Weg dorthin sind. Geschwindigkeit hin oder her, aber ein paar Prinzipien haben sie wirklich schon angefangen umzusetzen. Beispielsweise, wir arbeiten ja mit sogenannten, also wir arbeiten ja mit, mit Skateboards, also mit, mit Basisbausteinen, ja, wo dann unterschiedliche Autos ausentwickelt werden. Das hat man, die hat man vereinfacht. Also man hat die, die Anzahl reduziert. Das ist absolut sinnvoll. Übrigens auch wieder aus der Software heraus, glaube ich, gelernt, weil, gucken wir uns doch mal an, wenn wir Android haben, nichts gegen Android, ich will den Krieg Android und iPhone gar nicht hier jetzt äh, auslösen oder dergleichen, ähm, aber es ist unheimlich schwierig für Millionen von unterschiedlichen Android-Versionen und Handys da draußen was zu programmieren, als wenn ich nur eine Grundversion habe, wie bei iPhone, beim iPhone und das dann in Modulen halt, noch Sachen hinzunehmen oder, oder rausnehmen und dergleichen. Und ich glaube, da können wir aus der Softwareprogrammierung viel lernen, auch was im, im Manufacturing-Bereich und im Design von Produkten und Hardwareprodukten auch zu, mitzunehmen ist, dass wir daraus dann lernen. Mein Kollege, der, der Joe Justice, der hat darüber auch ein Buch geschrieben über Extreme Manufacturing, wie man in der Produktion auch tatsächlich sowas umsetzt. Und das sind spannende Ideen. Und dann komme ich wieder zurück zu den vier Dimensionen der Agilität. Es ist halt nicht nur der, die Methode, wie ich ein Produkt liefere, sondern es ist auch zum Beispiel ein Thema, wie ich eine Organisation schneide, weil wenn ich ständig in der Organisationsaufbau Probleme habe, Komplexitäten habe, Abhängigkeiten habe, äh, in der Race, in der Verantwortlichkeitszuteilung immer wieder Überschneidungen haben, dann kann ich noch so agil sein, das ist ein Zusammenwirken eines Gesamtsystems und deswegen muss ich bei einer Änderung immer alle vier Dimensionen im Kopf haben und überlegen, wo kann ich was verbessern. Es gibt nie den Idealzustand, den gibt es nicht. Es gibt nicht die ideale Firma und selbst die Firmen, wo, wo wir noch vor einem halben Jahr dachten, oh, das ist total genial, die sind so erfolgreich, ja, die auch die machen Fehler. Ne? Die Frage ist halt, ob man dann schnell daraus lernt, ne? beispielsweise Netflix. ja. Netflix ist einer der, der, der Firmen, die stark skaliert sind, ja, die jahrelang bis vor kurzem Monat noch als Paradebeispiel, ich kenne Kollegen, die, die rennen mit dem Buch rum und sagen, hier, guck mal, so müssen wir es machen. Und auch da kann man scheitern. Wichtig ist halt, dass man das ganzheitlich dann betrachtet und guckt, dass man sich dann auch nochmal anpasst. Auch so Netflix experimentiert jetzt und sagt, okay, können wir Abos schaffen mit Werbung. Ja, und dadurch anders erschließen oder dergleichen. Das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Man ist nie am Ende. Und deswegen hatten wir, gut, heute sprechen wir nicht so, so tief über die Living Transformation an sich, aber deswegen hatten wir halt auch gesagt, dass so eine Transformation eines Unternehmens nie endet. Es gibt kein Ende. Es ist kein Projekt mit Anfang und Ende. Es ist im Endeffekt ein dauerhafter Zustand. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir, wenn wir sowas aufsetzen, und sowas äh, in, in, die, in das System einhäkeln, ja? eine Transformation, dass die passt auf Dauer, dass die so passt, dass, dass sie lean ist, dass also nicht irgendwie, dass ich immer 30 Berater da brauche, die das Ding aufrechterhalten ne? und, und Folien basteln. Es muss im Endeffekt ein schmales Change-Transformationskonzept sein, was ich auch dauerhaft leben lang und dass ich auch leben kann in unterschiedlichen Phasen. Und es gibt Phasen, zeitlichen Phasen, die, wo ein Unternehmen sagt, ich habe momentan nicht die Zeit oder die Priorität, Transformation zu machen. Das ist auch okay. Ein Transformationsansatz wie, wie der Living Transformation hat das embedded, hat das integriert. Dass es halt solche Phasen, solche Phasen sind. Das könnten zeitliche Phasen sein, beispielsweise beim Großhandel Weihnachtszeit, ne? Oder bei, bei äh, wenn ich jetzt an den Sportartikelhersteller äh, denke, wie, wie Adidas oder Puma, äh, wenn, wenn bestimmte äh, Olympische Spiele sind oder dergleichen. Und das muss man alles berücksichtigen in der Konzeption. Und deswegen kann man nicht die alten Techniken, die alten Denkmuster, die alten Vorgehensweisen in der Transformation anwenden. Und das war damals vor fünf, sechs Jahren halt der Grund, warum wir es anders gemacht haben bei den ersten Kunden. Und da ist jetzt nach fünf Jahren Feinschliff, sage ich mal, oder sechs Jahren Feinschliff, wir haben ja 2022, äh, ist dann halt auch dieser Ansatz mittlerweile so, dass er, egal ob Industrie unabhängig egal welche Industrie, ansetzbar ist und funktioniert.
2: Ja, also ich höre ich hör raus, es ist auch ein sehr, sehr individueller Prozess. Ne? Also äh, man kann, es gibt da quasi kein Geheimrezept, man muss sich wirklich das Unternehmen dann auch anschauen. Und gucken, okay, was sind denn da die nächsten Schritte? Oder kannst du sagen, es gibt drei, vier, fünf Schritte, die man auf jedes Unternehmen irgendwie anwenden kann?
1: Also der Prozess des Wandels, den kannst du überall verwenden. Also wenn das Statement, die Hypothese würde ich im den Raum reinstellen, die habe ich mittlerweile durch Empirik beweisen können. Also der, der Prozess der Living Transformation funktioniert in jedem Unternehmen. Wir haben selbst ein, ein Start-up. Das äh, heißt Wellness. Die machen, ähm, die machen so wellness cubes für Würfel und dann kann man sich eigene Sauna für eine Zeit anmieten und so weiter. Und die haben auch die Living-Strategy verwendet. Und also es ist unabhängig von Unternehmensgröße und Industrie. Das ist universell. Aber was gemacht wird, also sozusagen in, in der Sprache der Living Transformation, wäre das Transformation Epics. Das ist individuell. Und das muss man sich halt... Ganzheitlich angucken in einem Unternehmen. Das heißt, der Prozess, wie es gemacht wird, kann man wiederverwenden und, und nutzen. Was gemacht wird, sollte ein Unternehmen äh, eruieren. Bitte auch nicht eruieren lassen von irgendwelchen Externen. Ja, die können gerne mitmachen, ne? aber der Wandel in uns kommt von innen. Ne? wenn man ein externes Team äh, beauftragt, dafür geht es nur schief. Das, ich habe in einem Buch von drei Faktoren gesprochen, warum äh, Transformationen eben scheitern und eine davon ist es halt, ein externes Team zu haben. Also mit den Mitarbeitern festlegen, was man dann macht, die Priorisierung durchführen, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja? Es gibt äh, Vorstände, die kommen neu rein und sagen, oh, was müssen wir das verbessern, sammeln ein, wollen dann keinen vor den Kopf stoßen und machen alles gleichzeitig. Kann nur schief gehen. Das sind Schritte, die macht man halt dann individuell. Ja, und auch die dritte Sache, die Kapazität. Das kann man auch nicht irgendwo festlegen, dass man sagt, irgendwie, ja, immer 5%. Es kommt halt aufs Unternehmen an, sogar auf den Bereich an, auf die Zeit an. Und das sind, sind die Sachen, die individuell sind. Also gleich bleibt der Prozess, der ist erfolgreich, der funktioniert. Der Inhalt wird unterschiedlich sein. Die Priorisierung wird unterschiedlich sein. Und auch die Kapazität wird unterschiedlich sein. Und das ist halt die Arbeit, die man dann machen muss. Aber das ist auch keine Raketenwissenschaft. Also da die Unternehmen oder Organisationen, Organisationen würde ich eher sagen, also Profit oder Non-Profit oder Verwaltung, da geht es auch, die wissen man meistens sehr genau, wo sie dran rumschrauben. Die müssen halt nur die Kapazität bekommen und auch eine Priorisierung haben, dass sie es halt machen können. Weil nebenbei klappt das halt nicht.
2: Was ich letztens in der Websession, du hast ja für den Fachverband auch eine Websession zum Thema Living Transformation gehalten, so spannend fand, ich weiß gar nicht mehr genau den Kontext, aber dass du eben auch Mitarbeiter sozusagen aus der Basis für diese also für diese Living Transformation quasi gewinnst. Also Leute, die quasi intrinsisch motiviert sind, da im Unternehmen auch was zu verändern. Vielleicht kannst du da noch mal zu was sagen.
1: Gerne. Also in der Living Transformation braucht man keine Change Coaches, Change Agents oder was auch immer nette Videos oder dergleichen, brauchen wir nicht. Warum? Weil in dem Ansatz ist es so, dass jede drei Monate, also wir arbeiten in, in sogenannten Transformation Increments, jede drei Monate, die Unternehmen, die Organisation neu entscheidet, an was arbeiten wir, mit welcher Kapazität. Das entscheiden die existierenden Machtstrukturen. Ne? Also die, die, die auch wirklich sagen, oh ja, ich kann das dann nachher auch realisieren. Ne? nicht wishful thinking von unten ja 50 Prozent und dann kann passiert eh nichts ne? sondern die die auch nachher es durchsetzen können und jetzt kommen wir zu den Leuten die erscheinen aber nicht über Leute ich hatte in der, in der, in der Session ja auch äh, er, erklärt dass sie nicht über die Leute dass, sorry dass die nicht über die Leute äh, äh, bestimmen sondern halt nur über den Prozentsatz die Teams selber machen sich Gedanken nachher wer macht in die nächsten drei Monate mit Wer möchte mitmachen? Wer kann zu den Themen was beitragen? Ich weiß ja über die Priorisierung, woran geschraubt wird. Und wer ist abdingbar? Ja. Also nicht Führungskraft sagt, du, Lennart, du gehst jetzt. Ne? Und Christine, die, die blutet schon, weil, weil sie weiß ganz genau, wenn der Lennart weg ist, muss sie ganze äh, Sachen schneiden und so weiter. Das geht eh schief. Am besten könnt ihr beiden bestimmen, wer zu welchem Thema geht. Weil ihr wisst auch, ja, der andere muss nachher das ausbaden. Ne? Und das, ähm, das sind so Aspekte von Dezentralisierung von Entscheidung, Entscheidungsmacht. Und, und ähm, das ist wichtig, dass die entscheiden, die auch die Informationen darüber haben. Es gibt nie ganzheitliche Informationen oder ganze Informationen, aber die, die am meisten Informationen haben, die es einschätzen können. Ne? Und deswegen ähm, haben wir da Mitarbeiter tatsächlich drin, und die können auch, weil die haben Kapazität die sie dann dafür, dafür bekommen. Der häufigste Grund, warum Mitarbeiter nicht mitmachen in der Transformation ist nicht, sie wollen nicht, sondern sie können es zeitlich gar nicht. Die sind eh schon drunter. So, und jede drei Monate stellt sich neu diese Frage. Das heißt, wir haben eine Durchmischung. Wir haben eine Durchmischung der Transformationsteams. Das hat Nachteile oder Herausforderungen, ja, beispielsweise von Teamdynamiken hast du jede drei Monate ein neues Team. Aber wir können beobachten dass nach ein, zwei Wochen, meistens nach zwei Wochen, äh, die Teams sich einge, eingespielt haben und, und auch ganz gut funktionieren. Ne? Dadurch, dass sie ja auch eine coole Sache arbeiten und tatsächlich Änderungen kreieren können, ne? ist da auch eine ne, ne sehr, sehr starke Teamdynamik im positiven Sinne da. Und das ist halt die Herausforderung. Ne? Das Gute dabei ist, jeder kann mal dabei sein, mehr Transparenz gibt es nicht, ja? als jeder, jeder mitmachen kann. Ja? Und gleichzeitig lernt jeder auf einmal, wenigstens zeitlang in seinem Leben, agile Arbeitsweise. Weil wir arbeiten da auch in sogenannten Transformation Sprints, wir haben Planungs- und, Sachen und so weiter. Ich will da jetzt nicht so stark, stark ins Detail reingehen. Aber auch Abteilungen, die zu guter Recht gar nicht mit agilen Methoden arbeiten. Es gibt Abteilungen, da macht das absolut keinen Sinn. Ne? Agilität, agile Arbeitsmethoden, wir haben ja diese vier Dimensionen der Agilität, also von Lieferungen, Produkten und Dienstleistungen, macht halt nur in einigen Sachverhalten Sinn. Ne? und es gibt Abteilungen, die brauchen das nicht oder die, die nutzen andere äh, Methodiken wesentlich besser. Das ist okay so. Nur durch diese in der Transformation lernen die das auch auf einmal und sehen das. Und das Tolle ist, sie verstehen dann die anderen Kollegen viel besser. Das heißt, wenn die dann irgendwann mal, angenommen, Projekt, ähm, Team kommt um die Ecke und sagt, ähm, ja, wir haben hier neue, neue Sachen, die wir umsetzen sollen in der Produktion, dann sagt der Controller, ja, oder da müssen wir jetzt erstmal ein Request, ein Projekt aufbauen, Projektbudget und dergleichen. Das haben wir in der agilen Welt ja gar nicht mehr. Wir haben ja eine Durchfinanzierung von, von Teams, die stabil bleiben, die einfach nur immer wieder neue Requirements reinbekommen. Dadurch, dass, dass dann die Menschen, die nicht viel mit der Agilität zu tun haben, selbst mal Teil einer Art agilen Lieferung waren durch die Transformation, lernen sie halt auch solche grundlegenden Dinge. Und das kannst du gar nicht in einem Training machen. Das sind Dinge, die, die Effekte sind so stark und die, diese Lern- und Verständnis-Effekte, dass sie nachhaltig sind und, und auch das Leben der Teams mit den anderen Abteilungen dann im Normalen, nämlich in der Transformation, wesentlich vereinfachen. Und das ist spannend. Und äh, ich habe jetzt vor kurzem ich die Revision in einem Training gehabt und äh, von einem Konzern und ein, ein ganzes Revisionsteam ne? Und, und auf einmal merkte ich so, Mensch, die verstehen, ja, also nicht nur die Basissachen, sondern auch fortgeschrittene Sachen viel, viel besser. Ja, und rauskam ja, die waren auch schon mal Teil von, von agilen Themen. Die haben sich selbst damit beschäftigt. Und, und ähm, das hättest du, glaube ich, durch ein reines Training gar nicht so ermöglichen können, ja, diese, diese
0: Art des Verständnisses. Wie macht ihr das denn? Wie stellt ihr denn sicher, dass die Kapazität auf allen Ebenen dann auch wirklich da ist, die halt zugesagt wird und dass sich da auch niemand übernimmt. Das er ja gerade schon gesagt, so 50 Prozent äh, ist ein bisschen viel, das ist ein bisschen sehr ehrgeizig. Äh, aber wenn ich jetzt halt eine Kapazität X bereitstelle, erstmal ist ja sinnvoll, ähm, einen pragmatisch brauchbaren Wert für X zu finden. Und Punkt zwei, dass die auch wirklich da ist, weil das ist auch so ein Punkt ich halt, Das kenne ich aus Unternehmen, in denen ich halt schon in den verschiedensten Rollen irgendwie war, also selber gearbeitet habe oder halt als Berater war und so weiter. Es scheiterten so viele Vorhaben immer an der Kapazität, die dann doch eigentlich gar nicht da ist. Man möchte ja, und ich kann das auch komplett unterschreiben, was du gerade gesagt hast, es liegt nicht an der Motivation der Leute, sondern es ist einfach, die haben keine Zeit. Deswegen
1: hat, hatte ich diese Kapazitätsfrage, hatte ich gesagt, sollen die entscheiden, die die Machtstrukturen innen haben, die aktuellen. Also das heißt, ich habe oft die Diskussion, ja, die, die Kapazität für die nächsten drei Monate, lass uns das doch basisdemokratisch mit allen bestimmen. Warum? Dann hast du vielleicht die bestmöglichste Entscheidung für alle, die alle mittragen, aber es kann ja eh keiner durchsetzen. Deswegen, wenn du mit einer Transformation anfängst, nutze die bestehenden Entscheidungs- und Machtstrukturen. Das heißt, du gehst in dem Fall hin, guckst, Wer, wer, setzt sich, wer setzt sich hier wirklich durch? Das kann ist meistens die formelle Hierarchie, kann aber auch die informelle Hierarchie sein. Da muss man halt gucken, ein bisschen Gespür haben. Und dann geht man zu dem Hauptabteilungsleiter oder Vorstand hin und sagt, pass mal auf, für die nächsten drei Monate wie viel Prozent der Gesamtlieferung. Und kurz mal Basismathematik, Grundschule geklärt, ne? 100. Ne? Die Zahl, die du sagst, reduziert die 100. Ne? Ja, okay, okay. Dann hast du diese Zahl, die wird dann nochmal aufgeteilt nach Abteilung. Habe ich eben gesagt, je nachdem, welche Abteilung gerade, äh, wie unter Lieferdruck ist. Und dann hast du ja die Entscheidung von ganz oben. Und das ist einfacher durchsetzbar, als wenn du sagst, ha, wie viel willst du denn? Was du nicht machen darfst, ist, äh, die Mitarbeiter fragen und sagen, wie viel Prozent hast du denn? Weil das ist eine unfaire Frage. Die Mitarbeiter haben 100 Prozent oder liefern eh schon viel mehr als Dings. Das heißt, die haben nichts. Wenn die jetzt angenommen agil noch arbeiten, angenommen du hast eine agile Abteilung äh, oder, oder ein agiles Umfeld, dann ist es sogar noch easier. Warum? Weil du hast ja äh, dann die Leute, die, die äh, teilnehmen an der an der Sache mit Prozenten und die ziehen dann im Planning einfach die Kapazität stur ab. Ne? Angenommen, die arbeiten jetzt im, mit, mit dem skalierbaren Framework wie, wie Safe zusammen, die machen ja alle drei Monate so ein Product Increment Planning, ja, dann ziehen sie diese Kapazität ab. Beispielsweise in Umgebungen, wo wir Safe haben und wir haben die Living Transformation, findet diese Kapazitätsallokation vor diesem Planungsevent statt. Dann wissen alle, ah, ich kann es abziehen. Jetzt wollen wir mal ganz kurz ehrlich sein. Ne? Also wir sind immer ehrlich, aber jetzt mal, ich muss da nochmal drauf hinweisen. Das ist ein Aspekt mit der Kapazitätsallokation, der meisten sich erst so nach zwei, drei Läufen einstellt. Am Anfang ist es so, das ist immer noch Add-on. Das ist aber dann nicht Sache des Systems oder des Frameworks oder dergleichen. Das ist eine sichtbare Abweichung, die führt auch zu Dysfunktionen. Nun, wir wollen ja nicht anfangen und alles gleich richtig machen. Das klappt eh nicht. Also zum Beispiel, wenn ich das jetzt mitcoache, also wenn ich da als Coach dabei bin, ist, bin ich meistens maximal ein halbes bis Jahr dabei und danach wieder raus, weil danach können sie es selber und sonst selber machen. Ist das eine Sache, die, die oft noch nicht in den Finanzprozessen zum Beispiel drin ist. Das ist okay, das ist tolerabel. Dann kommen dann in den Retrospektiven kommt dann raus, ja, die Leute waren doch nicht da, die waren doch landunter. Du sagst nicht, habe ich ja gesagt, ne, sondern du lässt sie selber das verstehen. So, und Dann kommt meistens der, der, der Transformation-Owner, ne? ist ein bisschen anders als der Sponsor in der Definition, aber der, der Wichtigste der kommt dann hin und sagt immer, warum knarzt das denn da so? Warum läuft das nicht so rund? Scheiß Ansatz. Nee, lass uns jetzt mal fair sein. Lass uns mal reingucken. Ihr macht den Ansatz ja nicht ganz. Lass uns in die Retro mal reingucken. Ich mache da mal eine, eine Übersetzung für dich, dass du es voll, voll, voll verstehst. Okay. Ach, deswegen. Die Leute kommen nicht rein. Ja, dann müssen wir dem, mehr eine Ansage machen. Nee, 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 nee. Die Leute wollen ja. Die können nur nicht. Ja, dann will ich doch, habe ich doch bei dir doch im, im Training, hast du letztes Mal gesagt, wir sollen wie so ein Gärtner ne, den Garten machen, damit die sich perfekt ausprägen. Genau. Und hier ist die Magie, dass sie diese Prozente dann halt auch tatsächlich in den Finanz- oder existierenden Prozessen berücksichtigen und dann hast du halt auch eine Annäherung an, an, die, an die Living Transformation von dem, wie es funktioniert. Ne? Aber man akzeptiert halt kleine Kompromisse am Anfang, führt dann zu einer Lernschleife und dann ist es meistens so, dass die Leute wollen ja auch wirklich das Beste für die Firma ne? und dann sagen oder für die Unternehmung, ne? für die Verwaltung zum Beispiel und ähm, dann sagt der Verwaltungschef und hat sagt okay, verstehe, das ist absolut logisch, machen wir so. Ne? Nur Nicht alles kannst du mal anfangen klären oder verstehen oder dergleichen, das ist ja auch ein Information Overflow. Guck mal, ich mache das jetzt schon seit Agil seit 2010, ja, äh, Projekte seit 2004 und, und das ist, du hast da deine Lernschleifen schon gemacht und machst immer wieder neue bei unterschiedlichen Unternehmen und, und die Führungskraft, die da ist, die macht vielleicht das erste Mal diese Art der agilen Transformation in, 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 dieser, in diesem Prozess. Und deswegen ist es vollkommen okay, so dass es nicht, nicht alles gleich funktioniert. Wichtig ist halt nur, dass nachher beim Lernen ähnlich wie beim Scrum. Wenn, muss man auch fair sagen und sagen, hast du damals voll Scrum gemacht? Nein? Dann wundere dich nicht. Ne? Und das setzt halt äh, voraus, dass auch ein bestimmtes Vertrauen da ist zwischen der zwischen Transformation Owner und zwischen der Mannschaft oder der, der Person, die sozusagen diesen Ansatz mit den ganzen Mitarbeitern gemeinsam implementiert.
0: Ne? Ja, okay, danke.
2: Super spannend. Vielen, vielen Dank, Mario, für die detaillierte Darstellung der Living Transformation. Lennart, <lacht> hast du noch irgendeine Frage, die dir auf der Seele brennt?
0: Nee, also ich habe mehr Fragen beantwortet bekommen, als ich anfangs sogar gedacht habe. Also vielen Dank. Das war echt ein sehr, sehr interessantes Gespräch.
1: Gerne. Also ich, ich mag das auch sehr gerne, weil auch, ich meine, das Ding ist ja für jeden offen. Und mein, mein Anreiz ist oder mein Ziel ist es im Endeffekt, dass möglichst viele aus diesen un, un, unfertigen, nicht erfolgreichen Transformationen rauskommen, weil das ist reine Geld, Ressourcen, Motivationsverschwendung. Probiert diesen Ansatz aus. Ihr müsst, also ihr könnt gerne das Buch kaufen. <lacht> gibt es bei Amazon oder beim, beim Agilizer Akademie-Shop. Aber ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, mich kontaktieren oder bei YouTube mal gucken. Da findet ihr auch ein paar Insights. Probiert es einfach aus. Wellness, was ich eben angesprochen habe, die Firma, die hat mich erst kontaktiert, nachdem es gemacht haben. Da habe ich einen Anruf bekommen von einer, von einer Dame. Äh, ja, so und so. Bist du der und der? ja. Wir haben gerade das gemacht. Er hat eine halbe Stunde erzählt. Genauso wie nach Buch Living Strategy. Und es hat funktioniert. Ich wollte mich einfach nur mal bedanken. Ich dachte, oh, das ist krass, ey cool, hätte ich mal gleich auf Record gedrückt. Ne? Darf man natürlich nicht. Ne? Und dann äh, habe ich gesagt, total out of the blue, aus, einfach um die Ecke kommen, total cool, vielen Dank. Und das sind so Glücksmomente. Ne? Und dann habe ich sie aber noch gebeten, ob sie das vielleicht mal verschriftlichen kann. Wir sind jetzt gerade dabei, das mal zu übersetzen. Aber das, also was ich damit sagen möchte, ist, ja, man kann das Ganze lernen. Wir sind auch gerade dabei, ein Training zu entwerfen dabei, weil ein Kunde das auch aktiv nachfragt gerade. Das werden wir auch öffentlich machen für alle. Aber man kann es auch einfach so experimentieren. Probiert es aus, Living Strategy, Living Transformation, aber wenn ihr was ändert, dann versucht nicht nur an einer kleinen Schraube zu ändern, denkt an die vier Dimensionen der Agilität und versucht ein bisschen mehr an dem System rumzuschrauben als unten links die Schraube Nummer 1. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein richtig gutes Schlusswort. Vielen Dank.
2: Und wenn ihr da nicht weiterkommt, kontaktiert den Mario. Ja, sei so
0: lieb. Lass uns nochmal alles, was du so gerne an Links und Ressourcen in den Show Notes haben möchtest, zukommen. Also ich meine, einiges habe ich mir selber schon gedanklich zumindest notiert und ein paar Sachen kenne ich schon. Aber wenn ich da auch nochmal von dir Input bekomme, ist das super. Kann ich gerne machen. Vielen Dank und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen schönen Abend euch noch, eine schöne Woche, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke.
1: ciao. Ciao, ciao macht's gut.